0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux démarrer par te présenter
1: s'il te plaît Alors déjà, je suis Sophie Chapuis, coach en évolution professionnelle et praticienne en soft skills. Alors, je crois que toi aussi,
0: tu t'es reconvertie. Euh, on aime beaucoup sur ce podcast les histoires de reconversion. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux bah, nous raconter la tienne
1: Initialement, j'étais une styliste. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la mode. Et il y a près de 4 ans, j'ai une amie qui a commencé à s'intéresser au coaching. Donc, inutile de te dire qu'à l'époque, je regardais ça avec des yeux ébahis. J'ai commencé à me renseigner sur le, sur le coach avec lequel elle travaillait en me demandant si c'était un gourou. Et en fait, au fur et à mesure, en découvrant ce monsieur, je me suis rendu compte que c'était génial le coaching que ça permettait en fait de trouver ses réponses soi-même. Comme dans mon entreprise, j'avais parfois l'impression d'être au bout d'un chemin, tu sais, je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant de travailler non plus avec les produits, non plus avec les process, mais plutôt avec les humains. Et donc, j'ai décidé de faire une formation. Au départ, j'avais prévu de la faire pendant les week-ends. Et euh, je devais pour cela avoir une, un fonds gestif, je devais obtenir un fonds gestif. Et c'était quand même un gros investissement, tu vois, c'était une grosse somme. Ça représentait 7000 euros quand même à sortir. Et en fait, le jour où j'ai eu mon accord pour le, le financement de cette formation, mon entreprise m'a dit écoutez, on est en train de faire une reconversion, enfin, non, une reconversion, une réorganisation dans l'entreprise, on ne va pas vous garder. Un truc de balade. Et en fait, j'ai considéré que c'était une opportunité. Tu vois, au lieu de me sentir euh, mal en me disant waouh, wow, tout me tombe dessus, non, non, je me suis dit mais c'est peut-être justement la chance que j'attendais. Et le jour même, j'apprends aussi que j'ai 6 750 euros qui sont financés par le fond gestif, tu vois, un truc de dingue. Et puis donc voilà, je suis partie dans cette formation et j'ai découvert qu'en fait je pouvais apporter grâce à ma reconversion. Et donc j'ai commencé à aider les gens en évolution professionnelle. Je les aidais à clarifier puis finalement à mettre en œuvre leur projet en utilisant entre autres euh, l'identification et l'amélioration la des, des soft skills. Hum,
0: un joli parcours. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une soft skill
1: En fait, quand on traduit les gens, quand ils traduisent, ils voient soft skill, ils pensent que c'est une compétence molle, douce. En fait, pas du tout. Euh, il y a le mot compétence qu'on positionne par rapport aux qualités et aux talents. Une compétence, c'est quelque chose qu'on qu peut acquérir et qui peut se développer. Et une compétence, une soft skill, c'est aussi une compétence comportementale, c'est-à-dire une compétence qui est en lien avec le comportement. Comportement par rapport à soi-même, par rapport aux autres, ou face à une situation différente. Donc, en clair... Une soft skill, c'est l'ensemble des compétences comportementales qui ont été acquises et développées grâce à votre formation ou grâce à vos expériences professionnelles ou même extra-professionnelles.
0: Quelle est la différence alors avec une, une
1: qualité alors, une qualité, c'est quelque chose qui est inné. Tu vois, par exemple, tu prends quelqu'un qui a... Euh, je vais prendre l'exemple des musiciens. Tu prends quelqu'un qui a l'oreille euh, parfaite, tu sais. C'est quelqu'un qui est capable, en entendant une note, de la refaire, mais sans, sans avoir euh, euh, étudié le solfège. Et à côté de ça, tu vas avoir une personne qui va étudier la musique et, ou qui va jouer d'un instrument. Et c'est grâce à l'apprentissage ou à l'expérience qu'il va avoir qu'il va pouvoir développer des compétences et lui permettront d'être un musicien. Mmh. Donc, la qualité, ça va être… ou le talent, ça va être inné. La compétence, ça va être plutôt acquis. Et donc, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui peut toujours se travailler et se développer. Tu peux progresser. Quelles sont celles qui sont
0: aujourd'hui le, le plus recherchées en entreprise
1: Alors, tu vois, ça, ça me fait rire. Tu vois, ça, c'est une question qu'on pose à chaque fois. J'ai un peu l'impression que c'est une question à la crème. Parce qu'en en fait, on parle de plus en plus des soft skills, et tu plein de choses du style « Quels vont être les soft skills demandés en 2035 ?» Donc, en fait, la question, ce n'est pas tout à fait ça. C'est « Quels sont les, les soft skills qui sont demandés euh, dans votre entreprise ?» Alors, ça dépend de la culture d'entreprise et ça dépend de la manière dont l'entreprise s'est remis en question. Si, par exemple, tu as une entreprise qui, qui met en avant le travail en équipe, votre soft skill, la soft skill à travailler, ça va être arriver à beaucoup plus collaborer, à travailler en équipe, à s'ouvrir à de nouvelles choses. Tu vois, tu travailles dans une entreprise, c'est un peu comme un vieux couple. C'est comment rester désirable pour l'entreprise. Donc, comment développer de nouvelles choses, de nouvelles connaissances pour rester in intéressant dans l'entreprise
0: mmh.
1: Donc ça, c'est ça. Vas-y. Maintenant, c'est vrai que, tu vois, ta question, c'est aussi pour des gens qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion Là, le plus simple pour savoir les soft skills qu'ils ont intérêt à identifier ou à développer, c'est celles qui vont être dans une offre d'emploi. Tu vois, tu regardes au niveau du profil souhaité et là, tu vois tout de suite les compétences comportementales demandées. Si en plus, tu, tu as envie d'aller vers un certain type de métier, tu peux regarder plusieurs annonces. Et là, tu te rends compte qu'il y a, on va dire, des qualités qui sont demandées. Mais voilà, la question, c'est de les prendre en compétences à acquérir aux compétences qu'on a. Mmh.
0: Pourquoi elles sont si importantes, justement, aujourd'hui Pourquoi on entend parler presque essentiellement que d'elles, dès qu'on parle emploi, recherche d'emploi, etc.
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, qui sont que, en fait, pendant longtemps, les recrutements étaient effectués en regardant vos hard skills. Alors, encore un terme un peu barbare, les hard skills, c'est les savoir-faire techniques comme utiliser une technique, un logiciel, un outil, ou, ou les connaissances spécifiques que euh, vous aviez acquis dans un métier. Et en fait, comme aujourd'hui on est dans un monde beaucoup plus incertain, euh, bah les, les repères qu'on avait jusqu'à présent ont un on peu accéléré l'obsolescence des hard skills. Et c'est pour ça qu'avoir des soft skills qu'on peut mettre en avant, ça permet de se valoriser. Tu vois, par exemple, la capacité d'adaptation la capacité à s'adapter au changement. Si on arrive à valoriser cette compétence, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Tu vois, c'est une des choses qu'on qu qu comprend de plus en plus. La gestion du stress. Tu vois, si, si on devait regarder toutes les soft skills qui existent, je pense que il y en a, alors, tu peux avoir, tu, tu as un certain nombre d'experts sur le sujet, ils vont avoir un regard différent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est un classement en quatre catégories. Tu as les soft skills qui sont euh, celles qui te permettent de travailler sur toi, de développer, de t'améliorer, de, de mieux te connaître. Tu vois, Par exemple, justement, je te disais, la gestion de son stress, ça, ça fait partie de cette catégorie-là. Ou alors, le fait de gérer mieux ses émotions. Ou alors, de savoir simplement ce qui nous motive. Tu vois en quoi le fait d'avoir ces compétences-là te permet de te challenger ou de, ou de progresser. Une deuxième catégorie, ça va être celle qui permet de collaborer avec les autres, comme par exemple euh, euh, l'écoute, hein? savoir écouter quelqu'un, euh, l'esprit d'équipe, la gestion des conflits. Tu vois, C'est énorme, ça. Quand on est capable de faire ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a une troisième catégorie que j'adore, moi, personnellement, c'est ce qui facilite l'action. C'est un de mes sujets, ça, le passage à l'action. Mais euh, par exemple, la prise de décision. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils passent leur temps à hésiter entre plusieurs sujets. À un moment donné, la capacité à savoir trancher et prendre une décision, c'est une vraie compétence qui va être valorisée. Il y a aussi l'audace ou la capacité à prendre des responsabilités. Tu vois, ça fait partie de ce troisième, cette troisième catégorie. Et je dirais que la quatrième catégorie, ça va être les compétences qui sont plus avec le cognitif, la curiosité, l'ouverture, la créativité. Le fait d'apprendre efficacement ou, ou euh, d'être en amélioration continue, tu vois est, On est dans le cognitif dans la, le fait d'apprendre. Et donc, pourquoi c'est si important ben, Simplement parce que quand, quand on est aussi dans un monde où tout est dans l'automatisation, l'informatisation, avoir quelqu'un qui sait utiliser ses compétences comportementales, ça fait un vrai plus. Tu vois, par exemple, prends les, les gens qui utilisent tout le temps leur GPS. Le jour où le GPS n'est euh, pas branché, ils sont perdus. Alors que quelqu'un qui est capable euh, de se repérer à partir de repères géographiques, il a un atout par rapport aux autres. Tu mmh. vois, ça, ça Alors, permet. Pardon. Vas-y. Non, 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 je disais, tu vois, ça peut leur permettre de se différencier.
0: Mmh. Alors, comment savoir finalement celle qu'on a et, et comment en prendre conscience
1: Alors, en fait, il y a plusieurs exercices. D'ailleurs, si tu veux, on peut en faire un. Alors, le premier exercice, déjà, c'est tout simple, c'est demander à, aux gens qui te connaissent. Ça peut être des proches ou des gens qui ont travaillé avec toi. Et tu leur demandes simplement quels sont tes points forts. Tu demandes à une dizaine de personnes, tu lances, tu dis, bah, écoute, j'aurais besoin d'une un, aide, dis-moi quels sont mes points forts. Et en attendant la réponse, tu peux faire le deuxième exercice qui est de, euh, de réfléchir et d'identifier de, des moments où tu es fier de tes réussites, des choses que tu as, euh, as réussies. Et donc, tu regardes cet événement et tu regardes quelles sont les tâches que tu as faites pour réussir cet événement. Puis ensuite, tu réfléchis aux compétences que tu as mises pour réussir ces événements. Si tu as un exemple de choses dont tu es fier, je peux te montrer. <rire> Avoir créé ce podcast Génial Alors justement, la réussite de ce podcast. Alors dis-moi... Qu'est-ce qui t'a permis de réussir ce podcast
0: Mon organisation, mmh. mon anticipation, ouais. je dirais aussi euh, ma
1: curiosité, Oui. ma capacité à communiquer, ta capacité à écouter aussi. Tu vois, À valoriser aussi les gens. Mmh. Alors, il y a un petit truc qui peut t'aider par rapport à ça, c'est de te dire, OK, avant d'essayer de trouver tout de suite les compétences, quand j'organise, quand j'ai je, je, quand lancé mon podcast, quelles sont les différentes tâches que j'ai faites J'ai défini un format, mmh. j'ai regardé ce qui m'intéressait. Donc, définir un format, bah, ça veut dire structurer. Ensuite, tu as euh, défini à, à qui tu voulais t'adresser. Donc, tu as pris une décision, tu vois puis tu as contacté des gens et puis tu étais intéressé donc tu as fait preuve de curiosité tu t'es ouvert sur de nouvelles personnes et tu vois c'est en creusant petit à petit toutes les tâches que tu as faites, toutes les actions que tu as faites et finalement les compétences que tu as mis que tu prends conscience que en faisant ça tu as utilisé un certain nombre de compétences et là où c'est génial c'est quand tu prends deux trois euh, succès et que tu te rends compte qu'il y a des compétences qui reviennent naturellement tu vas dire, mais finalement, ces compétences, je les ai, je ne m'en rends même pas compte, je les fais, euh, tu sais, un peu comme, euh, comme de la prose pour euh, le bourgeois gentilhomme, je les faisais sans m'en rendre compte, mais tu les as. Et après, ce qui est sympa, c'est quand tu les croises avec ce que disent les gens, et là, soit ça vient conforter ce que tu as découvert, soit parfois tu vas faire des découvertes sur le regard qu'ont les gens sur toi, tu vas dire, mais c'est fou ça, ils ont raison, je ne me rendais absolument pas compte que j'avais cette compétence, mais elle est là.
0: Et ça, c'est un effet très puissant, en effet. Oui,
1: ouais, ouais. mais après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on a découvert ça, je suis toujours dans la démarche, oui, mais à, à quoi ça sert Tu vois, comment on les utilise quand on mmh. sait tout ça Parce que la première chose, c'est que ça te permet déjà de développer ta confiance, ça, c'est quand même un. Bon point positif. Ça et est. la deuxième chose, c'est comment tu vas organiser ces compétences par rapport à quel objectif ou par rapport à quel projet. Tu vois, oui. si par exemple, en tant que coach, tu vas te dire ben bah voilà, moi, ma créativité, je vais la mettre au service des personnes que j'accompagne. Donc, je vais utiliser des analogies, je vais utiliser les questions et je les rentre sous. La créativité. Et si tu es un manager, tu vas dire, ma, ma créativité, je vais la mettre au service de la vision que j'ai pour l'entreprise ou au service de la communication. Donc, mm. c'est là où ça devient intéressant. C'est au service de quel projet et comment tu organises tes, tes soft skills.
0: Et à l'inverse, parfois, on peut s'apercevoir justement pour le projet qu'on veut mener, le projet qu'on veut développer, qu'il y a certaines soft skills sur lesquelles on pêche. Par exemple, on peut voilà, manquer d'organisation, on peut manquer de d'esprit de, de synthèse, par exemple, comment on peut travailler ces soft skills
1: Alors, en fait, et, et c'est là où c'est drôle, c'est qu'il suffit de regarder autour de soi, c'est-à-dire que déjà faire le point sur les soft skills qu'on a et celles qu'on aimerait avoir, déjà c'est la première étape. Mais derrière ça, regarde autour de toi, tu vois, tu parles d'organisation, qui pour toi autour de toi est une personne qui fait preuve d'organisation Enfin, tu prends quelqu'un, tu essaies de repérer. Mm. Ça peut être dans tes proches, ça peut être aussi dans des gens, des gens célèbres. Tu regardes, tu t'intéresses à cette personne. Si c'est quelqu'un de proche, c'est simple, tu lui poses la question. Mais comment tu fais pour être aussi organisé Alors, tu vas remarquer, la première chose, c'est que les gens qui sont organisés, souvent, ils te disent, oh, bon, je ne pose même pas la question, je, mm. je le fais. Tu sais, ils ont l'habitude. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'au départ, ils ont mis en place euh, leur organisation sur des sujets très, très simples. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est mettre en place une habitude, une étape après l'autre, où tu utilises cette compétence à un petit niveau, puis à un niveau un peu plus grand, et petit à petit, tu passes premier succès, deuxième succès, troisième succès, mais tu progresses en étant conscient que tu progresses sur cette compétence. Et donc, ça te donne de plus en plus confiance en toi, et après, tu n'y penses même plus, mmh. tu utilises cette compétence, et ça roule.
0: Donc, ce que tu dis, c'est modéliser ceux qui ont déjà cette compétence-là, que ce soit naturel chez eux ou que même les travailler, pour s'en inspirer et, et reproduire.
1: Oui, modéliser, questionner, comment tu fais pour être aussi mmh. audacieuse
0: Et ça, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir, enfin, je dis ça typiquement parce que j'ai une cliente hier en bilan de compétences qui disait, mais l'esprit de synthèse, ah bon, ça se travaille En pensant que soit on l'avait, soit on ne l'avait pas et c'était euh, irrémédiable. Et qu'en fait, oui, évidemment, ça se travaille.
1: Ouais. Et, et ce qui est génial, c'est que, justement, tu vois, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent, par exemple, qu'ils ne sont pas créatifs, qu'ils ne sont pas organisés. Mais ce qui est génial avec les soft skills, c'est que tu peux toujours progresser et tu peux toujours acquérir ces compétences. Et ça, mmh. c'est très gratifiant.
0: Comment les valoriser ensuite auprès d'un recruteur et encore plus quand on est en, finalement en reconversion professionnelle où là, on ne va pas avoir les hard skills mais on va avoir que des soft skills à valoriser. Comment s'y prendre au mieux
1: Déjà, ce qui est intéressant, quand tu fais, par exemple, voilà. le petit exercice dont je t'ai parlé, c'est d'être capable d'illustrer les compétences que tu as développées. Par exemple, quand tu dis, ben, voilà, je suis une personne organisée, structurée, curieuse, euh, j'ai organisé et j'ai créé un podcast qui a duré pendant un certain nombre d'années. Tu vois, tu mets en... en on valeur ces compétences parce que tu les illustres avec une expérience. Donc, le fait de faire l'exercice en prenant tous les succès et en remontant les, euh, les soft skills te permet également d'argumenter face à un recruteur. Après, là où il faut être juste, c'est euh, ne pas tout sortir. Il ne s'agit pas de dire toutes les compétences que tu as, mais de bien choisir. Hein, tu, tu, tu regardes par exemple une annonce, t'intéresse, justement tu es en reconversion mais tu sais pas toujours comment mettre en avant ses compétences, bah, tu vas écouter quels sont les besoins, soit de l'annonce décrite soit par le recruteur et puis tu vas t'appuyer sur tes succès pour valoriser tes compétences. Et c'est d'autant plus important justement pour les gens soit qui sont en reconversion, soit les jeunes, tu sais, qui sortent de l'école, qui ne peuvent pas mettre en avant une expérience. Et là, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que tu peux, en fait, parler de ton expérience professionnelle passée ou de tes expériences associatives, ou si, par exemple, tu as fait un marathon, tu vois, tu vas dire, ben voilà, j'ai fait preuve de régularité, de persévérance. Tu vois, tu vas mettre en avant un certain nombre de choses par plein d'expériences différentes.
0: C'est ça, c'est qu'on peut même s'appuyer sur le personnel, sur les projets personnels qu'on a menés pour, pour les mettre en avant.
1: Ouais. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui n'osent pas parler de leurs échecs. Pour le coup, parler d'un échec en montrant comment on l'a traversé ou comment on l'a dépassé, c'est le moyen aussi de montrer ses compétences, les compétences qu'on a développées. Et si
0: on veut aller plus loin sur cette thématique, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous recommander à
1: ce sujet alors, euh, un livre, oui, 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 c'est celui qui a été écrit par euh, euh, mon mentor, hein, Jérôme O'Haro, qui s'appelle Soft Skill, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière, de chez Duno. Super. Donc, ils ont été plusieurs à écrire, mais Jérôme O'Haro, c'est un champion de... D'organisation, un champion des mind maps et, et surtout un, un super formateur sur les soft skills. Top. Ben merci beaucoup
0: pour, pour toutes ces infos très précieuses sur ce sujet. Et si on veut voilà,
1: en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te trouver Eh bien, déjà, j'ai un site, un site vitrine qui s'appelle demaincrétavie.fr j'ai également, j'interviewe également des femmes qui sont passées à l'action parce que moi, mon, mon truc, c'est vraiment non seulement j'aide en fait les personnes à clarifier, à designer leur projet, mais aussi à le mettre en œuvre. Le passage à l'action, c'est mon sujet. Donc, j'interviewe souvent des, des femmes qui sont passées à l'action et qui ont concrétisé le. Le projet euh, qui avait du sens pour elle, pour qu'elle se sente euh, épanouie et utile. Et donc, vous pouvez me trouver, vous pouvez trouver ces interviews sur euh, LinkedIn, Sophie Chapuis. Et euh, j'ai également euh, une chaîne YouTube où vous pouvez également entendre toutes ces interviews. Et enfin, j'ai créé aussi un programme qui allie euh, les soft skills, mais également plein d'autres outils pour aider des femmes à passer à l'action en six mois, euh, étape ouais. par étape. Voilà.
0: Eh ben, je, je mettrai tous ces liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Clarence. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.